برنامه از رسانه زیرگذر قربت برم تو خوب هستی میبخشی مزاهم شدم مرسی نه این حرفا چیه ما در خدمتیم آره من بیشتر چیزی که بیشتر فکر میکنم اگه مشخصا راجبی هیپاپ ایران صحبت کنیم یا موسیقی رپش رپ فارسی به جای رسیده که کاملا به دو جریان مختلف جریان مختلف بسیار مشخص تقسیم شد یه بخشی که یک جریان به قول معروف غیر وابسته است همون ایندیپندنت میوزیک به قول معروف که تمام تولیدات و پخش و انتشار و روابط دست خود هنرمنده و تشکلهاشون و یه بخش دیگه هم که اخیرا تو ساره اخیر خیلی شکل منسجم تری گرفته اون بخشی که با نوعی دیدگاه مردم پسندتر و خب اقتصادی تر حالا خود اقتصادی بودن دلیل بر مردم پسند بودن در حال هنرمندی نیاز داره که بتونه درآمدی هم داشته باشه و در حال خرج هنریش رو حداقل بگذرونه اون من بیشتر راجبون بخش صحبت میکنم که تیپ رادیو جوان و اینجور جاها این موقعیت رو دادن بهشون که کاراشون رو به نوعی تبلیغ بکنن و خب درآمدی داشته باشن کنسرتی در خارج کشور بذارن که بیشتر بچه‌ای ان که یا خارج کشورن یا با اونا در رابطن این دو جریان هست ولی توی خود جریان غیر وابسته ما هم باز جریانات مختلفی هست خب صحبت همیشه تو این 20 سال اخیری که من تو این جریان موسیقی به قول معروف غیر مجاز یا زیرزمینی بودم بحث زیادی سر این بوده که چه چیزی موسیقی یا هنر زیرزمینی هست و چه چیزی نیست و همیشه هم تفاوت نظر وجود داشته و همه چه از اون دسته هنرمندان مردم پسند و مردمی و خیابونی و برو تا آگاه همه خودشون رو جز به هنرمندان زیرزمینی همیشه خطاب کردن حالا آگاهانه یا ناآگاهانه بازم بازم یه بحث شده است گفتم سر همین مطلب و مقوله صحبت بکنیم که کلا موسیقی زیرزمینی چی هست و چه شکلی و چه فرمی در ایران داره آیا تفاوتی با کشورهای دیگه یعنی در کل اون شکل جهانیش تفاوتی داره یا اینکه نه همونه و اینکه ما با بشناسیمش میتونم از این جنبه بهش نگاه کنم که اصلا چرا روی کلیت هنر هنرهای اینچنینی اسم زیرزمینی گذاشته شده و چرا بهش میگن زیرزمینی خب این یکم فلاشفک میزنیم به عقبتر میبینیم که ریشه تمام کارهایی که به صورت وایمکی یه جورایی یواشکی و به دور از چشم دیگران انجام می شده کجا بوده یه مکانی به اسم زیرزمین یا یه خلوتی به اسم زیرزمین مثال بارزش مثلا انقلابی که توی کشور خودمون صورت گرفت خب خواستگاهش از زیرزمین ها بود اون 
ساخت کوپتل مولوتوف یا وسایلی که بتونن مقابل نیروهای امنیتی مبارزه کنن ارزم به حضورت پخش و تکثیر و تایپ حالا اعلامی هایی که از طرف رهبر یا رهبران جنبش منتشر می شد و خیلی از کارهای دیگه که و حتی توی محیط های کوچیک خانوادگی هم این اتفاقات یواشکی و وایمکی این حالا به صورت مثال هستش ولی خب جریان ها اومدن برای این کارهای یواشکی حالا کلیت هنر رو در نظر میگیریم اسم این اسم رو آندرگراند یا زیرزمین رو انتخاب کردم براش اما این فقط یک اسم هست به خاطر همین یک کلیت پیدا میکنه به کلیه کارهای بدون مجوز اسم زیرزمینی میدن اما بحث این که صفت زیرزمینی برای این کارها آیا متبادر هست و صحت داره این چیزیه که باید بیشتر بررسی بشه اینکه این کارها اسم زیرزمینی به خودشون میگیرن که ما حتی توی موسیقی پاپ هم داشتیم توی حتی سینما هم داشتیم از اینجور آثار هنری که اسم زیرزمینی به خودشون گرفتن چون مجوز بهشون تعلق نگرفته یا نرفتن برای مجوز یا اینکه تلاش کردم مجوز رو بگیرم و مجوز بهشون تعلق نگرفته این دوتا مقوله خیلی با هم فرق میکنه اینجاست که صفت زیرزمینی برای یک سری از آثار, آثار این چنینی صحت پیدا میکنه و این صفت رو به خودش میگیره یک سری از آثار این صفت رو نمیتونن به خودشون بگیره حالا اثری که بنده هنرمند به عنوان اثر یواشکی وایمکی و بدون مجفز منتشر میکنم اما قبل از انتشارش تمام سعی و تلاشم برای اینه که اون مجوز رو بگیرم توجه میکنی کردم و نتونستم به جای برسم این اساس سفت زیرزمینی نخواهد گرفت به خاطر اینکه تمام فکر و ذکر هنرمند اینه که دنبال مجوز باشه و تا لحظه آخر تمام سعیش رو میکنه مونتا ارگان ها و نهادهایی که باید این مجوز رو بدم مجوز رو نمیدم به دلایل حالا ممیزی یا هر چیز دیگه اما ادعی هستن که آثار هنریشون رو برای آثار هنری زیرزمینی خودشون دنبال مجوز نمیرن و بدون مجوز منتشر میکنن یعنی هیچ تلاشی برای قانونمند شدن این هنر یا این اثر هنری نمیکنن اینجاست که صفت زیرزمینی برای اون اثر هنری به قول معروف صحت پیدا میکنه و اثر هنری یعنی هنرمند اون اصالت خودش و اصالت هنر خودش رو حفظ میکنه اینکه به جای رو نمیزنه زیر باره هیچ گونه قانون و حرف زوری نمیره و 
هنر خودش رو به خاطر چارچوب ها ایزوله نمیکنه. من بهتر از این واجه نمیتونم پیدا کنم یعنی هنر رو به صورت خیلی آزادانه هنر خودش رو ارائه میده پیاده میکنه تولید میکنه و منتشر میکنه با اون امکاناتی که خودش داره بنابراین بحث زیرزمین و صفت زیرزمینی برای اینجور آثار و هنری متبادر میشه و روی اینجور آثار و هنری این صفت میشینه اما اینکه خود هنرمند یک به نظر شخصی من یک اصطلاح خیلی اشتباهی که توی جامعه ما و شاید توی کل دنیا دست زیرزمینی پیدا کرده اسم و صفت هنرمند زیرزمینی هست که به نظر شخصی بنده هیچ شخصی و هیچ هنرمندی نمیتونه این اسم یا صفت رو به خودش بگیره که این خودش مستلزم دو تا واژه خیلی مهم توی زندگی اجتماعی و افراد براشون میشینه میدونی چی میگم اولا اینکه ما انسانیم و انسان یک موجود فوقلاد اجتماعیه بنابراین نمیتونیم این رو متصور بشیم که یک انسان یا هنرمند خودش رو توی یک چارچوب حالا مثلا زیرزمین خودش رو حبس کنه و مشغول تولید آثار هنری باشه و با دنیای بیرون و اجتماع خودش در ارتباط نباشه این نیاز اولین کلمه ای که برای این هنرمند واجبه برای اینکه بتونه تولید بهتر آثار, آثار داشته باشه اینه که نیاز داره به زندگی اجتماعی نیاز داره به تکنولوژی نیاز داره به متریال برای تولید آثار هنریه بنابراین واجه نیاز واجه هستش که با واجه زیرزمین کاملا تفاوت داره و مقابل این واجه این نیاز خودش باعث میشه که هنرمند رو از واجه زیرزمین و صفت زیرزمینی جدا کنه بنابراین ما چیزی به اسم واجه واجه زیرزمینی نمیتونیم برای یه هنرمند در نظر دومین واجهی که همیشه توی ذهن ما تدایی میشه و مقابل واژه و صفت زیرزمین قرار میگیره واژه زمان هستش اینکه یه هنرمند همیشه باید به روز باشه و با توجه به گذشت زمان و جلوتر اومدن زمان یک سری چیزها برای یک هنرمند واجب میشه یکیش به روز بودنه اینکه با تکنولوژی پیش بیاد ما هنرمند بدون موبایل نمیتونیم داشته باشیم توی دور زمونه الان یعنی باید بتونه به اینترنت دسترسی داشته باشه باید بتونه به دنیای مجازی دسترسی داشته باشه باید بتونه خیلی از کاراش رو از طریق اینترنت انجام بده و این خودش باعث میشه که هنرمند 
با زمان جلو بیاد بنابراین واژه زمان هم دومین واژه هست که در مقابل زیرزمین قرار میگیره و هنرمند رو از سپت زیرزمینی جدا کن بنابراین نتیجه من به شخصه اینه که ما هنرمند زیرزمینی نداریم اما اثر زیرزمینی داریم و میتونیم داشته باشیم و اثر زیرزمینی مشخصه های خودش تمام حرف درست این حرف آخرت خیلی جالب تموم شد به خاطر اینکه این مسئله زمان و اینکه هنرمند زیرزمینی نداریم برمیگرده به یه مقداری هم به سن یعنی سن و سال هم اینجا نقش بازی میکنه به خاطر اینکه در واقع اون زمانی که شما هنرمند جوونه و جرأت و گستاخی رو داره که پا از میدون خودش بیشتر بیرون بذاره و جرعتش رو داره که نوآوری بکنه یا حرف های خاصی بزنه یا همطور که در تاریخ حتی رپ فارسی هم ببینیم اون دورانی که بچه ها جوان بودن به نشونزت های سال بودن آثار خیلی جالب و هیجان انگیزتر منتشر میشه به خاطر اینکه اون گستاخی و بیپروایی درش داشت اصلا جریان داشت و جوش میزد بیرون و به محض اینکه از یک از یک روندی عبور کردن و بالغ شدن یعنی بلوغ اجتماعی پیدا کردن از اون به بعد به نظر من دیگه رپ فارسی مخصوصا اون بچه که به قول معروف میگن نسل اول دیگه وارد یک مسیر جدیدی شدن که در واقع دیگه هنر زیرزمین هنر زیرزمین نبود بلکه هنر غیر وابسته بود بچه‌ای بودن که حالا بخششون ممکن بود دنبال مجوز باشن ولی بخش دیگه‌شون آنچنان دنبال مجوز و اینسان نبودن ولی در حال به خاطر اینکه تجربهشون بیشتر شد یه مقداری محدودتر می‌شدن به خاطر اینکه می‌خواستن که اثر خیلی والاتر و کاملتری رو ارائه بدن در اون حالت گستاخی زیرزمینی یواش یواش کمرنگتر و کمرنگتر در واقع یک نوع اگه شرایط اجتماعی ایران به نوعی بود که این هنر و ابراز هنر و آزادی بیان وجود داشت اینا دیگه کاملا مردم پسنی کارهای خودشونو میتونستن ارائه بدن و ازش هم درآمد داشته باشن به نوعی در واقع میخوام اینو بگم تمامی صحبت کردم که بگم تاکید کنم که اون زمانی که تو میگی در واقع در چارچوب سنی هم نقش پیدا میکنه دیگه سنه که سنه که یه مقداری چارچوب سن هم در چارچوب این که دیگه هنرمند از حالت مخاطب خاص رسیده به یک سری مخاطب عام یعنی جز اونایی که دارن این هنرمند رو درک میکنن و با آثارش زندگی میکنن یک ادم اضافه میشن که این آثار رو میشنون حالا چه درک کنن چه درک نکنن ولی به طور عمومی این آثار شنیده میشه بنابراین هنرمند یه جاهایی مجبور میشه از اون اصل و واقعیت اعتراض خودش جدا بشه یک کم و یه فاصله ایجاد کنه که بتونه اون مخاطبین عام رو هم با آثار خودش انیس کنه و اون مخاطبین عام هم بتونن به مخاطبین خاص اضافه بشن این بحثی هست که باعث میشه 
ما به این پی ببریم یعنی این بر ما ثابت بشه که هنرمند نمیتونه واقعیت صفت زیرزمینی رو با خودش حمل کنه و با خودش داشته باشه چون باید این بایدی که میگم به جبر زمانه یعنی زمان طوری هنرمند رو با خودش همراه میکنه که هنرمند باید یک سری تغییرات توی کارهای خودش بده اما اثری که در مورد آثار این صدق نمیتونه بکنه چون اثری که به صورت زیرزمینی تولید شده یعنی در اون مایه اعتراض رو در خودش داره از همه مهمتر نتیجه گیری و راه حل رو هم در خودش داره این خصوصیات بارز یک اثر هنری زیرزمینی هستش و در وهله مهمتر اینکه این اثر بدون وابستگی به جریانهای تجاری و گروههای خاص و زیر یوغ رفتن این اثر منتشر شده و از همه مهمتر توسط مخاطبین و مخاطبین خاص دست به دست شد یعنی یک پروسه خیلی خیلی غیر وابسته توی تولید و انتشار یک اثر هنری اتفاق افتاده که این صفت زیرزمینی رو براش بارز میکنه حالا خیلی از مواقع پیش میاد که این آثار هنری در توی محافل مختلف حالا به معرض دید یا به معرض شنود گذاشته میشن مثلا یک اثر موسیقی زیرزمینی اسم نمیبرم از شخص خاصی اما این اثر کاملا در اون مایه اعتراض راه حل و نتیجه گیری رو در خودش داره اما ممکنه توی یک جشن هم ازش استفاده بشه توی یک پارتی مهمانی مهمانی شادی ازش استفاده بشه اما به خاطر اینکه متریال و در اون مایه اون اثر محتوای اون اثر هیچ تغییری نمیکنه و اثر با همون اصالتی که داره توی هر محفل میتونه به گوش رسونده بشه بنابراین این اثر به خاطر غیر قابل تغییر بودن اون در اون مایه اعتراضی و زیرزمینی خودش رو داره اینجا دیگه از دست هنرمند خارجه که اثرش توی چه محفلی یا توی چه فضایی داره انتشار پیدا میکنه توجه میکنه از دست هنرمند خارجه هنرمند تا جایی اختیار اثر خودش رو داره که تا به تا زمان انتشارش اختیار هنر خودش رو داره و اون کالایی رو که تولید کرده داره و میتونه اختیارش رو داشته باشه اما تکنولوژی به جای رسیده که شما دیگه به عنوان یه هنرمند نمیتونی ابراز نارضایتی کنی از مثلا پخش اثر هنریش هنری توی یک محفل مثلا جشن شادی ممکنه من هنرمند دوست نداشته باشم اما لاجرم این اتفاق میفته بنابراین اون چیزی که غیر قابل 
تغییر هست و در اون مایه اعتراض رو توی خودش داره همیشه زیرزمینی خواهد مون حالا چه توی جشن عروسی چه توی ماشین پله بشه چه توی نمیدونم پارتی پله بشه هر جا بشه اون در اون مایه زیرزمینی آره خودش رو داره زمانی که هنرمند کارش رو ارائه میده دیگه مال خودش نیست مال مخاطبه دیگه دیگه این مخاطب حالا بر اساس روحیاتش کجا استفاده میکنه آره. اما مهم اون در اون مایه و محتوای زیرزمینی اثر هستش که اصالت خودش رو حفظ کن تو هر محفظ پس تو که این سا... فقط محتواست که اون تصمیم گیرنده است در اینجا یعنی ساختار هیچ نقشی نداره نه فقط محتوا نیست بحث پروسه تولید هم هست اینکه همون چیزی که شما گفتی غیر به صورت خیلی غیر وابسته و بدون اینکه از ارزش اون هنر کم کنه به خاطر مجوز گرفتن به خاطر چیزی که بتونه بازار رو به دست بیاره یعنی از پروسه تولید تا پروسه انتشار به صورت غیر وابسته انجام بشه به غیر از محتوا و به این نوع اثر میشه گفت یک اثر زیرزمینی پس در هر 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 سبکی و هر هنرمندی میتونه تو این چارچوب قرار بگیره فقط اینکه اگر دیگه من محتوام گفت خب یه هنرمندی که مثلا حالا خیلی ساده بگم پاپ میخونه حالا در حالا خیلی مدرن و خیلی یا مثلا خیلی سن پاپ سنتی ولی آره دیگه خیلی آمه پسند یا یه ذرم مدر ما فقط به خاطر اون محتوای اعتراضیش زیرزمینی میشه به نظر تو؟ جواب من نه هست به خاطر اینکه همه چیز هنر هنر شالوده فکر هنرمنده و یک چیز علک شده از تفکرات مختلف هنرمنده وقتی توی تفکرات یک هنرمند مجوز اجازه چیزی به اسم اجازه وجود داشته باشه نه اثرش نه خود هنرمند نمیتونن تفکر زیرزمینی داشته باشن فقط جبر باعث شده که فعلا فعلا توی این مقطع زمانی هنر عام پسندی به صورت بدون اجازه و غیر مستقل منتشر کنه که خیلی داشتیم ما من تو رب مثال نمیزنم اما توی پاپ میتونم خیلی راحت بگم بسیاری از هنرمندانی که الان توی برج میلاد توی سالن‌های مختلف کنسرت دارن کنسرت های با مجوز میذارن تا همین چند سال پیش آثار هنری بدون مجوز منتشر میکردن از طریق شبکه های ماهوارهی از طریق اینترنت و کارهای دیگه بنابراین این مهم هست که یک اون اثر هنری زیرزمینی هر دو جنبه رو حفظ کرده باشه یعنی محتوایی با شالوده اعتراض نتیجه گیری و دادن راه حل و هم پروسه ای رو طی کنه که کاملا مستقل باشه و غیر وابسته این دوتا خصوصیت رو باید یک اثر هنری داشته باشه تا 
بشه گفت این اثر زیرزمینی هست اگر نداشته باشه یک اثر آم با محتوای عام پسند باشه ولی به صورت بدون مجوز و مستقل منتشر شده باشه نمیتونه صفت زیرزمینی به خودش بگیره فقط یک هنر اثر هنری هست که به صورت غیر وابسته منتشر شده هم بنابراین این دوتا خصوصیت و خصیصه رو باید داشته باشه یک اثر هنری هم از داخل و محتوا هم از لحاظ پروسه تولید و انتشار حالا تصور کن که مثلا شرایط بازار هنر و موسیقی ایران کاملا باز بود درست مثل کشورهای خیلی خیلی از کشورهای دیگه آیا اون این چارچوبی که تو میگی در اون شرایط هم عملی بود یعنی قابل مقیاس بود نه دیگه شما میگی شرایط کاملا آزاد و به قول معروف تمام دریچه ها باز مشکل نداره یک کشور کاملا آزاد با شرایط ولی اون چیزی که چارچوب برای یک هنر قائل میشه دیگه اونجا شرایط حکومتی یا شرایط اجتماعی اون کشور نیست دیگه مارکت میاد بسن مارکت یک چارچوب ظاهرا آزاد اما در باتن یک چارچوب بسیار خفه تر از بحث مجوز داره یعنی مارکت برای شما تعیین میکنه برای هنرمند تعیین میکنه که چگونه اثری رو منتشر کنه برای اینکه بتونه توی این مارکت جایگاهی پیدا کنه آثار هنری بسیار زیادی در طول سال منتشر میشن که شاید ارشاد اینا رو قبول کنه قانون اینا رو قبول کنه اما مارکت اینا رو قبول نکنه مارکت خیلی شرایط سختری برای یک هنرمند میذاره که بتونه توی یک جایگاهی بشینه یک چارچوبهایی رو تعیین میکنه یک اشلی جلو جلوی هنرمند میذاره که آقا شما باید طبق این اشل و جدول رفتار کنی و اثر موسیقی تولید کنی بنابراین اونجا هم هنرمندی که توی چارچوب مارکت قرار نگیره اصلا به مارکت فکر نکنه و آثار هنریش رو از طریق مارکت کوچیکی که خودش ایجاد کرده بیزینس کوچیکی که خودش ایجاد کرده منتشر کنه صد درصد این هنرمند اثرش زیرزمینی خواهد بود بنابراین معنی زیرزمینی توی کشورهای با فضای آزاد هم معنی پیدا میکنه و این صفت برای خیلی از آثار در نظر گرفته میشه اون هم اختیار اثر هنری تا زمان انتشار دست هنرمنده و لاجرم وقتی که منتشر شد ممکن خیلی از مارکت ها سایت های بزرگ و برند های بزرگ تجاری که فعالا توی شاخه هنر بیان و اون اثر رو منتشر کنن ولی این مهمه که خود هنرمند دخالتی نداشته توی 
قضیه این انتشار از طریق این مارکت ها و سایت های تجاری بنابراین ماهیت اثر هیچ تغییری نمیکنه در هر صورت چه توی کشورهای آزاد چه توی کشورهای با فضای بسته ما اثر هنری زیرزمینی خواهیم داشت خب به نظر تو اینجا تفکر چه نقشی پیدا میکنی؟ یعنی من همیشه معتقد بودم که یک اثری زیرزمینی هست که هنرمند آگاهانه خود رو در اون مسیر قرار میده یعنی آگاه از این که میخواد یک حرکت متفاوتی انجام بده یک به نوعی نگرشی انقلابی تر داره نسبت به دیگر هنرمندان البته کلمه انقلابی من منظور من از کلمه انقلابی در قطعه همون تحول تربیه بیشتر تو انقلابی سیاسی و به نوعی زد در زدیت قرار میگیره با فرهنگ حاکم و نوپردازه و متفاوت فکر میکنه اینجا این همچین تفکری چه نقشی در این تعریفی که تو میکنی داره آیا به چون به اون چیزی که تو الان گفتی میتونه مثلا تو اون فضایی که اثر هنری اثر زیرزمینی به وجود میاد از سبکای خیلی چجوری بگم خشن تند گرفته تا سبکای بسیار ملایم هم و پاپ هم میتونه جزوه این جریان قرار بگیره به شرطی که محتوایی معترض و هنری داشته باشه متوجه شده منظور من چیه میخوام یه مقدار اینجا بر من توضیح بدی تا, تا چه حد تو این فضا برای تو بازه برای زیرزمینی بودن ببین تفکر خودش یک پتانسیل بلغوه هستش و تا زمانی که برفل نشده و به جریان تبدیل نشده فقط یک تفکر که توی ذهن هر هنرمند آگاهی میتونه باشه منطقه این هنرمند باید برای اینکه تفکرش رو ارائه بده و بلفل تبدیل کنه نیاز به متریال داره دیگه نیاز به تکنولوژی داره نیاز به استودیو داره نیاز به میکروفون داره اینو اخص در مورد حالا رب دارم میگم مثلا تا زمانی که من فکرم داره تفکرم فقط تو حالت ذهنیت هستش و داره توی سر خودم میچرخه فقط یه تفکره و زمانی که اینو بستش بدم گسترشش بدم و این رو ارائه بدم یعنی تفکر خودم رو به جریان بندازم و از حالت بلغوه به بلفل تبدیل کنم اون زمان هست که میتونم بگم که یک حرکت زیرزمینی انجام دادم ولی برای انجام برای به قول معروف ارائه این تفکر نیاز به یک سری متریال دارم و باز هم بحث نیاز برای من واجب میشه واجه نیاز بر من واجب میشه و باید با برطرف کردن نیازهای خودم و جمعوری اون متریال و امکاناتی که برای انتشار تفکرم 
نیاز دارم اون تفکرم رو به عرضه بذارم و مخاطب از تفکر من استفاده کنه ببین تفکر تا زمانی که توی ذهن خودم در جریانه و داره میچرخه یک حالت یک پتانسیل بلقوه هستش من به خاطر اینکه بتونم این رو به بلفر تبدیل کنم باید بحث دوباره اون کلمه نیاز در مورد من واجب میشه من نیاز دارم که متریال تهیه کنم من نیاز دارم که امکانات داشته باشم برای اینکه تفکرم رو به حالت بلفل در بیارم و ادهی بتونن از تفکر عرض شده من استفاده کنن بهره ببرن باز هم در اون صورت من چه هنرمند آگاه باشم چه ناآگاه باشم چه عمدی چه سهبی بخوام تفکرم رو عرضه کنم بحث نیاز در مورد من واجب میشه و بحث نیاز بحثیه که من رو از صفت زیرزمینی جدا میکنم کاری که دارم میکنم اسم زیرزمینی به خودش ممکنه بگیره اما صفت زیرزمینی نمیتونه به خودش بگیره چون من همیشه به تغییر نیاز دارم و برای تغییر کردن نیاز دارم یک سری چیزها رو تو خودم آدابته کنم آپدیت کنم و به روز باشم این بحث نیاز برای یک هنرمند همیشه هستش بحث زمان برای یک هنرمند همیشه هستش با هر تفکری و این باعث میشه که از صفت زیرزمینی فاصله بگیرم خب این تا چه مرزی میتونه بره جلو که از اون تفکر زیرزمینی و هنری خوش خارج نشه و مردم پسند نشه مرزش کجاست؟ مرزش حفظ اصالتشه حفظ اصالت هنرش یعنی با هر متریالی و با هر امکاناتی و با هر کوالیتی هنرش رو داره ارائه میده اون در مایه اعتراض راه حل و نتیجه گیری رو در خودش داشته باشه و در و پروسه غیر غیر وابسته رو طی کنه اثرش اثرش از تولید تا انتشار یک پروسه غیر وابسته رو یعنی محتوا تغییری نکنه اما متریال تغییر میکنه خب برای آخر در صحبتمون خیلی طولانی شد بعد برای بچه ها سخت میشه که دانلودش کنن یه جنبندی معذرت میخوام و اونم میخوام در رابطه با خود جریان رپ فارسی این جنبندی رو انجام بدید این فرم هنر زیرزمینی رو در جریان رپ فارسی چجوری ارزیابی میکنی؟ خب ما توی جریان رپ فارسی هنر زیرزمینی اثر هنری زیرزمینی داریم و خیلی هم زیاد داریم که به صورت خیلی غیر وابسته با محتوا و در اعتراضی منتشر شدن و اصالت خودشون رو حفظ کردن اما هنرمند زیرزمینی نداریم یعنی در هیچ جای جهان ما هنرمند زیرزمینی نداریم و نخواهیم داشت اصلا این اشتباهه که شما به یک هنرمند صفت زیرزمینی بدید به اثر باید 
به اثر هنری اون هنرمند طبق اون تعاریف و طبق اون خصوصیاتی که باید داشته باشه میتونید بگید اثر هنری زیرزمین اما به هنرمند نمیتونید بگید هنرمند زیرزمین هنرمند زیرزمینی در هر حال بحث نیاز و زمان براش واجبه و برای اینکه بتونه آثار بهتر ارائه بده باید باید با این دو واژه همیشه باشه و کوالیتی رو ببره بالاتر به هر حال همون مخاطبهای خاص هم یک سری خواسته ها دارن از هنرمندش و یک سری تغییرات نسبت به مقطع زمانی قبلی صد درصد افرادی که توی بحث زیرزمینی و غیر وابسته فعالیت میکنن نیاز دارن که آثار خوب ارائه بدن و برای این ارائه این آثار خوب باید با زمان همراه باشن و باید با نیازهاشون رو برآورده کن بنابراین ما همیشه و همه جا اثر هنری زیرزمینی داریم و خواهیم داشت اما هنرمند زیرزمینی نداریم و نخواهیم داشت من فکر میکنم خیلی ها میدونن که تو خودت هم هنرمندی رپر هستی و خب کلی هم کار دیده تو آلبوم هم اگه اشتباه نکنم آلبوم داشتی تا الان درسته؟ بله دو تا آلبوم البته نه به عنوان یک رپر یا هنرمند بیشتر به عنوان یک معترض و کسی که خب توی سی سال زندگیش اتفاقات خیلی ویژه و خاصی افتاده که برای هر کسی نمیتونه افتاده باشه حالا خودت بخشیش رو خوب میدونی اما نیاز بود که یک دریچه ای پیدا کنم که حرفامو بتونم بزن اول سعی کردم با نگارش و حالا کتاب تولید یک کتابی که حرفامو توش زده باشم اما متاسفانه چون توی این خاک یکم مشکل داریم بابت این قضیه و صد درصد بحث سانسور راجبش و ممیزی راجبش اجرا میشد من هم هیچ سعی نکردم تلاشی نکردم برای این کار فقط توی فکرم بود اما خب حدودا 13-14 سال من مخاطب رپ فارسی بودم البته نه به صورت آگاه یعنی همه جوره رپ گوش میدادم و دنبال میکردم و حتی آرشیف جمعوری میکردم اما یه جایی دیگه این به هم چیز شد که واجب شد که گفتم دیگه باید حرفا رو زد باید یه سری چیزا و بهترین دریچهی که پیدا میشد رپ فارسی بود به واسطه آزاد بودنش غیر قابل سانسور بودنش و به واسطه رک بودنش به واسطه زبان اعتراضی که توی شاید هنرهای دیگه خیلی 
به ندرت دیده بشه و این دریچه رو پیدا کردم نه به عنوان رپر بلکه به عنوان یک مخاطبی که حرف داره برای زدن واردش شدم به کمک دوست, دوست و برادر خیلی گلم پرهام آسفالت این کار رو انجام دادیم آلبوم آخر و زمان رو منتشر کردیم سال 94 آلبوم زیر خط فکر سال 96 منتشر شد و الان هم دیگه مراحل پایانی مجموعه چوب خط هستش خیلی خیلی بارها شده بود که فکر داشتم که با هم یه صحبتی داشته باشیم ولی از اونجایی که با هم همکارم هستیم توی فعالیت فرهنگیمون مخصوصا توی رسانه زیرگذر هیچ وقت این اجازه رو به خودم ندادم که این کار رو بکنم برای اینکه یه موقع سوی تفاهم این نشه که در حال به خاطر روابط باشه ولی خب در حال این موقعیت شد که مخاطبای ما با افکار تو آشنا بشن یه مقداری در رابطه با موسیقی و دیدگاه های موسیقی و هنر زیر زمینی با هم صحبت بکنیم و با نظر تو آشنا بشیم و خب آخرش هم احساس کردم دیگه این وظیفه رو من باید انجام بدم که حداقل لازم بود چون ما ببین من و تو خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم شاید در هفته دو سه بار با هم دیگه ارتباط های خیلی طولانی برقرار میکنیم و با هم شور و مشورت میکنیم و بعضی وقتا نیازه که مخاطب هم بعضی از حرفای ما رو بشنوه و بدونه که ما در دقمون چی هست و راجبه چه چیزایی صحبت میکنیم شاید فکر کنم ما توی خلوتمون خیلی داریم نسبت به اون چیزی که از کارهامون ارائه میدیم خیلی داریم غلوف میکنیم و توی خلوتمون یه جور دیگه آدمی هست اما خب نمیدونم نمیدونم چجوری باید این خلوت رو ارائه داد و این حرفایی که ما حتی به طور خصوصی راجع به هیپ هاپ و فرهنگ هیپ هاپ میزنیم چجوری باید به مخاطب هم چیز کنیم الغا کنیم بنابراین بهترین راهش این بود که خیلی وقتا بیایم با هم دیگه این گفتگوها رو به صورت از حالت خصوصی در بیاریم و به حالت انتشار در بیاریم که مخاطب هم بدونه که واقعا چیزی بین آثار تولیدی ما مطالب تولیدی ما و خلوت ما فاصله این و دقیقا همون چیزی هستیم که توی مطالبمون داریم میگیم یعنی ما میانیم با هم دیگه به صورت خصوصی صحبت میکنیم و و حتی جربه همین رو <تصفيق> و جربه میکنیم از هم دیگه ایراد هم میگیریم خیلی از مواقع و همین هم توی کارهایی هست و مطالبی هست که برای مخاطب تولید میکنه هیچ تفاوتی 
نیستش من از همینجا به مخاطبای عزیزم میگم که من و نصیر و حالا دوستان دیگه ای که با هم دیگه صحبت میکنیم خارج از چارچوب کیپ هاپ اصلا صحبتی با هم دیگه نداریم واقعا همینطوره آره بیشتر دقدقمون همین هیپ هاپ هستش درست سنمون یکم بالاست و شاید تعجب برانگیز باشه برای خیلی که ما چرا اصلا دنبال هیپ هاپ رو گرفتیم دنبال رپ رو گرفتیم اما این واقعیتیه که باید بپذیریم همه ما انسان هستیم و سن است که ساخته دست خود بشره ما حتی میتونیم از این کودکتر هم بشیم و میتونیم توی دنیای کودکان هم باشیم با هر سن و سالی که داریم حالا مخاطب عزیز هم به این سن برسه صد درصد خیلی از نسلهای جدیدتر تعجب خواهند کرد که این مخاطب با این سن چرا رپ فارسی مثلا دنبال میکنه پس سعی کنیم یک کمی عادت کنیم به این جفت که نصیر با 53 سال سن خورداد با 39 سال سن و خیلی های دیگه خیلی های دیگه حالا تک تک نمیتونم اسم ببرم ولی باید این برامون عادی بشه که هر شخصی با هر رنج سنی میتونه گرایش به هیپ هاپ و رپ فارسی گرافیتی ارزم به حضورتون که بریک دنسین دی و همه اناسب هیپ هاپ داشته باشه به شرطی که اون خط فکری و طرز تفکر رو داشته خدا جان ازت تشکر میکنم خیلی عالی بود و به زودی با هم صحبت میکنیم دیگه روی گلت رو میبوسم نبانت برم عزیزی شما و به امید اطلاع فرهنگ هیپ هاپ و موفقیت همه بچههایی که توی عرصه هیپ هاپ دارن فعالیت امیدوارم هستم انوز نه تو توهم سر بالا سین صافک تو سرم پر متولد متشفشم نزاده ی آرامش یک رنگم لا همه رنگای رنگی حرف دلم رک منزوی اجتماعی مخبر فسفر اعتراضی موی دماغ مفبراییم که به خیال خودشون پرتم کردن کندن از من رنگم عوض کردن رفتن تردن از دم من سنگم شب نشین قبرستون گفتم روی شعرهای سنگای گور تو محکمم پام قرصه میرم پیشواز حکم عبد و یک روز مالیدم بیه همه چی و مالیدم به تنم روی کاغذ واسه مرگم جوهر و پاچیدم به درک لچ کردم لچ کردم با همه اونایی که زیر شکمشون لچ کردن در جنگم با کفتارایی که به ملت دهنا رو کچ کردم من تقدیرم مرگ وظیفم جنگ دلیلم درده از بس سردم بس سردم خدا اگه دستم برسه که انصاف ازت طلب میکنم خجل میکنم تو رو وقتی دارم بنده تو پیشت وجب میکنم غلط میکنم اونایی که متهم منو به شرک و حسد میکنم کافرم خودشون همه چی و همه جوره همیشه از ما کندن و میخورم اصلم یه راز سر به محرک که دارمش توی چنته 
یه عالم حرکت و یه فوج مورو و تاس و تخته اثر روشی مغزه هر حرکت یه نشون است واسه بودم واسه گفتن حقیقتایی که تو اون دارم مثل سرکت تون شدم و گلو زدم کلماتم فرو توتم مثل سوزن در داور نه سی و هفت سال جامدم با تیغ تیز نرم تو دهنم خف خون مزمنم که ممکنه هر دم با زبونم امون به یه مرش جاکش فرصت طلب ندم دستورم بالا رسید پرونده سیاه دستام سفید بین یه مشکفتار سردرگم نی تو مخم فکر فرار هیچکی منتظرم نی هیچکی منتظرم نی که شدم لابلای تنهایی یا فرتو توپیر میگم مردو همه زخمای توی تنش چینی پیشونیش رد دای غمش من همونم کوه دردم تو سختی و مشکل و پا نکندم این بندم به جون میخرم چون تای داستان منم آزاد که جام توی خاک با یه نام رو فلاد تو کتاب با برجا خواهد ما خدا اگه دستم برسی که انصاف ازت طلب میکنم خجل میکنم تو رو وقتی دارم بنده ها تو پیشت عجب میکنم غلط میکنم اونایی که متهم منو به شرک و حسد میکنم کافرم خودشون همه چی و همه جور همیشه از ما کندن و میخورن تو دستگیر اونایی دستم بنده دست بنده همونا که دستگیرشون بهش کبودی مهر پیشونیشون مدادگاه مهر پیشونیشون